0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen
1: werden. Ich habe auch selber ein Limonadenverhältnis zum Thomas. Limonadenverhältnis deswegen, weil Limonade hat irgendwie verschiedene Geschmacksrichtungen und in dem Fall auch einen etwas sauren Beigeschmack, vielleicht hin und wieder, weil neben. Dem Respekt und der Achtung vor Thomas Koch gibt es natürlich Dinge, wo ich denke, boah, jetzt fühle ich
0: mich selber auch provoziert. Es gibt wenige Menschen, deren teils messerscharfe Worte eine ganze Branche aufhorchen lassen. Manche fühlen sich von seinen teils provokanten Thesen angegriffen, andere machen Limonade daraus. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, einer ganz besonders spannenden Folge von Let's Make Lemonade begrüßen zu dürfen. Der Titel verrät es schon. Auf ein Glas Limonade mit Mr. Media.
2: Die gehören alle auf den Mond geschossen. Da ist reichlich Platz für so etwas. ja? Da ist auch wenig Luft zum Atmen.
0: Ich bin sehr glücklich, dass wir heute zwei richtig starke Gäste begrüßen dürfen. Thomas Koch und Paul Remitz. Thomas Koch ist ein bekanntes Gesicht in unserer Branche. Mit seinem reichen Schatz an Berufserfahrung in Marketing und Media ist er der Inbegriff von Erfahrung und Expertise. Nicht umsonst gilt der Unternehmer, Kolumnist und Blogger als Mr. Media. Er polarisiert wie kaum ein anderer die Experten und stillen Zuhörer in der Branche. Wir freuen uns, ihn heute exklusiv bei Let's Make Laminate als Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du da bist. Thomas hat uns folgendes würziges Limonadenrezept mitgebracht. Ich bin kein Autokrat, das wäre ja grauenvoll. Außerdem ist es mir eine ganz besonders große Freude, Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany, bereits zum dritten Mal begrüßen zu dürfen. Pauls Limonadenrezept. Wir vergessen ständig Dinge, die wir schon einmal gewusst haben. Hallo lieber Paul. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Thomas, ich möchte am liebsten äh, mit einer Frage an dich starten. Du hast deinen eigenen Podcast, du twitterst, bist auf LinkedIn aktiv und natürlich ähm, ja ein, ein ständiger Begleiter der marketing Marketingfachpresse. Also definitiv ein Marketier in eigener Sache. Was treibt dich an und was hat dich dazu motiviert, heute Gast in unserem Podcast zu werden?
2: Ich beantworte die zweite Frage mal zuerst. Ähm, die Zeit lässt es nicht immer zu, alle Einladungen anzunehmen, äh, als als eure Einladung kam, habe ich sehr. Wie, wie viele Sekunden habe ich gebraucht, Paul? <lacht> Zwei, drei? Maximal, keine. Maximal. <lacht> äh, weil das, das ist das ist für mich großartig äh, hier bei euch zu sein. Und äh, ja, was was mache ich? Ich mache Marketing, ja. Ich mache Marketing in eigener Sache, klar. Äh, ich tue ja nichts anderes als die Werbeagenturen und Mediaagenturen seit etwa 120 Jahren ihren Kunden empfehlen. Marke machen. <lacht> Tue Gutes und rede drüber.
0: Sehr gut. Ja, freuen wir uns da heute auch mehr darüber zu erfahren. Auch noch, was dich antreibt. Ja, da freue ich mich ganz persönlich sehr drauf. Auch Paul, dir war es eine Herzensangelegenheit, einen Podcast mit Thomas aufzunehmen. Was findest du so faszinierend an der Person Thomas Koch? Was interessiert mich,
1: was fasziniert mich an, an Thomas Koch? Erstmal, ich glaube, ich habe auch selber ein Limonadenverhältnis zum Thomas. Auf der einen Seite finde ich ihn total faszinierend, weil er einfach sehr präzise ist in der Analyse der Branche, sehr offen redet, den Finger in, in die Wunden reinlegt. Und mein Limonadenrezept, wir vergessen ständig Dinge, die wir schon mal gewusst haben, ist ein Zitat von Thomas Koch, weil mir das auch permanent über den Weg läuft, wo ich denke, boah, ihr... Das wussten wir doch alles schon mal. Warum haben wir das eigentlich wieder vergessen als Person, als Agentur und auch als Branche? Limonadenverhältnis deswegen, weil Limonade hat irgendwie verschiedene Geschmacksrichtungen und in dem Fall auch einen etwas sauren Beigeschmack vielleicht hin und wieder. Weil neben dem Respekt und der Achtung vor Thomas Koch gibt es natürlich Dinge, wo ich denke, boah, jetzt. Fühle mich selber auch provoziert als jemand, der ja seit vielen Jahren in dieser Branche ist und auch in Führungspositionen ist und, und auch Agenturen führt, wenn so das Fallbeil über eine ganze Branche gezogen wird und im Prinzip die Zunft der Mediaagenturen darauf reduziert wird, eine kommerzielle Sichtweise zu haben und dass der Profit dominiert. Ich darf ihn mal eben zitieren an einer Stelle. <lacht> Das nennt man übrigens Bitterlemon. Ne? Ja, das ist eine Bitterlemon. Also, du hast auch mal gesagt, das ändert aber nichts daran in einem Interview, dass ich in den Dutzenden von Mediaplänen, die ich in den vergangenen acht Jahren im Auftrag von Kunden überprüft habe, in keinem einzigen so etwas wie eine Strategie entdecken konnte. Wenn ich das ins Verhältnis setze, was wir als Agenturgruppe und, und viele anderen Agenturen ja auch rein investieren im Bereich Insights, im Bereich, wie bauen wir aus den Erkenntnissen, die wir von Konsumenten haben, die wir aus dem Markt haben, die wir bei einer Marke gewonnen haben, dann Strategie, boah, dann kriege ich schon eine innere Spannung an der Stelle. Wo ich ihm zustimme ist, und vielleicht kommen wir da auf ein sehr nahes Thema, vielleicht auch gleich, dass wir bei allem digitalen Hype, all der Faszination bis hin zur Besessenheit an, an Innovation, oft die Basics vergessen. Und meine wohlwollende Interpretation dieses Zitats ist, dass, dass Thomas das wahrscheinlich meint. Du hast ja jetzt auch gerade eine Broschüre, Buch veröffentlicht, genau zu diesem Thema, was die Basics angeht. Ist das eine richtige Interpretation oder... Würdest du das Zitat nochmal wiederholen wollen?
2: Das Zitat ist, wir vergessen ständig Dinge, die wir schon mal gewusst haben. Das, das betrifft natürlich die Branche generell. Das, das hat auch nicht nur mit Media zu tun, das hat mit Marketing zu tun in erster Linie. liegt so ein bisschen, das liegt im Kern der Branche. Ja, Die Branche will sich ständig neu erfinden, braucht ständig neue Erkenntnisse über sich und ihre Arbeit verwendet dazu immer neue Begriffe, die nichts anderes beschreiben als das, was wir schon immer wussten. Das ist ganz typisch für die gesamte Marketingbranche, das betrifft nicht nur Media. Und dann, dann gibt es so, so einen Generationenkluft, ja, junge Leute steigen in die Branche ein, beschäftigen sich zu 95 Prozent mit Digital. Und blenden damit komplett aus, was was in der in der analogen Medienwelt noch 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 passiert. Als gäbe es sie einfach nicht. Ja? Das 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 erlebe ich immer häufiger und immer extremer. Und und äh, da es mir darum geht, äh, eine eine Balance zu finden zwischen diesen Medienwelten. Wir nannten das früher Mediamix. <lacht> ja, das ist ja auch nichts Neues. Wir wissen seit seit 80 Jahren, dass ein Mix von Medien eine höhere Wirkung erzeugt. Und äh, wir haben gerade dieses nur TV hinter uns und jetzt kommt nur digital. Das, das macht mich schon manchmal richtig, richtig crazy. Jetzt muss ich aber noch auf dein Rezept eingehen. Du hast mal ne, nämlich in einem Interview gesagt, ich bin kein Autokrat, das wäre ja grauenvoll. Das hat mich dir wieder einmal näher gebracht. Wir waren uns ja schon immer nahe, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten. Weil es rückt den Menschen in den, in den Mittelpunkt. Ja, es, du, du respektierst die Menschen um dich herum. Das sind die Menschen auf der Kundenseite. Das sind in erster Linie natürlich deine Mitarbeiter. Und was, was ich fordere, ist mehr Respekt vor dem Konsumenten. Ja, Ihn, ihn nicht als... Digit zu zu sehen oder als ähm, als als Datenpunkt oft auf, auf auf dem Rechner. Das ist das ist ungemein wichtig und bringt auch diese Themen wieder zusammen, ja die beiden. Das das eine das Zitat: äh, Autokrat grauenvoll, Respekt vor Menschen. Und was wir was wir in der Branche vergessen haben, das moniere ich ja auch ständig, äh, ist, dass wir nicht genügend Respekt vor dem Endverbraucher haben. Ja, wir tracken ihn, wir folgen ihm. Ähm, wir, was wir inzwischen alle wissen, hören sein Handy ab ja und, und liefern ihm Werbung aus. Das hat mit Respekt überhaupt nichts mehr zu tun. Und ähm,
1: da war die Werbewelt früher respektvoller. War sie respektvoller, weil sie nicht die Möglichkeiten hatte oder weil wir vielleicht andere ethische Standards dabei hatten?
2: Ethik ist natürlich ein großes Wort. Es hat was mit der Arbeitsweise zu tun. Ja? Wenn wir wenn wir früher vor einem Briefing saßen, dann haben wir uns, nachdem wir uns mit dem Markt und den, den Endverbrauchern auseinandergesetzt haben, haben wir zusammengesetzt und haben versucht, herauszubekommen, wie diese Menschen ticken. Warum sie bestimmte Dinge tun, warum sie Dinge nicht tun, warum sie bestimmte Marken lieben und andere nicht. Wir haben uns einfach in diese Menschen hineinversetzt. Heute sitzen alle Mediaplaner den ganzen Tag vor Rechnern. Und suchen in den Daten, die sie dort finden über die über die Endverbraucher, Geheimnisse. In den Daten stecken Geheimnisse, gar keine Frage. Wir haben ja früher auch mit Daten gearbeitet, so ist das ja nicht. Wir hatten nur weniger. Aber wir haben in erster Linie versucht, uns in den Endverbraucher hineinzuversetzen. Und und das hat etwas mit menschlichem Umgang zu tun, das hat was mit Respekt zu tun.
1: Das ist ein guter Aspekt. Also das, was wir gerne immer einfordern von unseren Planern und auch den Strategen, ist, diese Balance hinzukriegen. Ich hatte mal ein sehr einprägsames Erlebnis zu meiner Zeit bei Kraft Foods. Es gab damals einen neuen Marketingdirektor für den Bereich Kaffee und der hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, wir sitzen ja alle im Elfenbeinturm, ihr wisst gar nicht, wie die Welt da draußen aussieht, wie unsere Konsumenten aussehen. Und äh, hat aufgefordert tatsächlich über so einen mehrstufigen Prozess im Prinzip. Zuerst einmal besucht eure Konsumenten mal zu Hause, geht mal in die Wohnung rein, führt mal Gespräche. Craft Foods, auch für Nahrungsmittel, Frischkäse etc. Fragt mal, ob ihr mal die Kühlschränke aufmachen darf. Und es endete damit, dass er mal die Leute irgendwie alle in einen Bus gekarrt hat, nach Duisburg in ein Stahlwerk gefahren ist und dort mal eine Führung gemacht hat, dass man mal sieht, wer sind eigentlich unsere Konsumenten? Weil wir leben ja alle irgendwie in einer Bubble, die ja nicht die Realität ist und die auch nicht irgendwie repräsentiert, wie der Bevölkerungsdurchschnitt ist und wie die Welt draußen ist, was Menschen eigentlich draußen bewegt. Und meine Forderung an Leuten, die Strategien arbeiten, die in die Planung reingehen, ist einmal forensisch in die Daten reinzugehen, weil das ist das zweite Thema, dass wir oft nur so irgendwie an der Oberfläche rumkratzen. Und richtig uns versuchen, reinzufühlen und reinzuspüren. Also das Thema Interviews zu führen mit Konsumenten. Einmal an Diskussionen teilzunehmen als jemand, der Media macht, finde ich extrem existenziell oder essentiell wichtig, um die Dinge zu verstehen. Vor zwei Jahren war es, glaube ich, bei den Media Youngsters, da war die Case-Study mit einer Zielgruppe der Media-Youngster selber. Und auch da war das Interessante, die Media-Youngsters waren nicht zu abstrahieren in der Lage oder viele nicht zu abstrahieren zwischen ihrer eigenen Welt, ihrer eigenen Erlebniswelt und der Erlebniswelt der Zielgruppe, nur weil sie soziodemografisch identisch war. Und das ist das Wichtige, glaube ich, dass wir als als Berater abstrahieren müssen von unserer eigenen Erlebniswelt und Beobachtung, die Dinge umzudrehen und aus den Augen des Konsumenten die Dinge zu sehen und auch aus den Augen unserer Kunden die Dinge zu verstehen und zu analysieren und dann entsprechend dann einzutauchen.
2: Das wäre schön, wenn der wenn der Markt so arbeiten würde. Die größten Kampagnenerfolge, die ich selber habe begleiten dürfen, fingen an mit mit Interviews auf der Straße. Ja? Das sind aber Werkzeuge, die die kaum mehr genutzt werden. Weil, weil man so unendlich viel Zeit braucht, um mit den Daten umzugehen, die heute über den Endverbraucher äh, vermeintlich vorliegen. Äh, ich ich habe ja neulich in einem Beitrag diese Probleme zwischen der analogen und digitalen Welt versucht zu schildern. Äh, du hast gerade den Begriff Elfenbeinturm genannt. Diese beiden Elfenbeintürme, wenn wir nur einen hätten, wäre ja schön. Ja? Inzwischen haben wir zwei, die immer höher und immer steiler werden. Es gibt, es gibt kaum eine Kommunikation untereinander. Die analogen, ich sage jetzt mal Print, ja, die Printleute verstehen überhaupt nicht diese digitale Welt. Umgekehrt glauben die, die Menschen, die sich mit digitalen Medien beschäftigen, dass es die Analoge gar nicht gibt, ja. Wenn, wenn ich selbst keine Zeitung lese, keine, keine Magazine lese, die Marketingmenschen behaupten, selbst kaum Fernzusehen, wie soll ich denn da ein Medium verstehen, ja? Bob Hoffman hat hat in einer seiner Kolumnen neulich äh, eine eine äh, Analyse geschildert, wo Marketing-Leute gefragt wurden, was sie glauben, wie Endverbraucher mit bestimmten Medien umgehen. Das heißt, äh, wie lange sind sie am Tag bei Facebook oder wie viele davon sind überhaupt bei Facebook oder Insta oder was auch immer? Äh, und haben die Endverbraucher äh, ebenfalls befragt? Und die 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 Unterschiede, die hätten größer nicht sein können. Ja die die Marketing-Experten, ja, die darüber entscheiden, welche Medien eingesetzt werden, lagen um bis zu 180 Prozent daneben. Die haben überhaupt keine Ahnung, was da draußen passiert, obwohl sie die Daten besitzen. Und das ist, das ist so ignorant, äh, dass ich wütend werde förmlich. Ja? Das ist ja kein Wunder, wenn ich dann solche Kolumnen loslasse.
1: Ich habe eine sehr ähnliche These, wie du sie eingangs formuliert hast. Ich glaube, dass wir uns als Branche eigentlich immer wieder im Kreis bewegen. Nur maximal vielleicht auf etwas höherem Niveau. Meine These ist, dass die Grundsätze der Kommunikation sich nicht verändert haben, seit Domizlaw 1939 sein Buch veröffentlicht hat, Die Gewinnung des öffentlichen Vertrauens, ein Lehrbuch der Markentechnik. Ich glaube, dass Technologie Ausprägung treibt, aber nicht die grundlegende Mechanik. Also was du vorhin sagte, wenn wir sonst reden von Zielgruppenaussteuerung, heißt heute Targeting. Mediennutzung im Tagesablauf haben wir neu verpackt als Customer Journey. Mhm. Die gute alte Medienableitung heißt heute angloamerikanisch Touchpoint Planning. Testimonials, Markenbotschafter kommen heute als Influencer daher. Oetker hat schon vor über 100 Jahren Rezepte auf dem Backpulvertütchen gedruckt, um Anleitung zu geben. Das nennt man dann heute Content-Marketing. Und ich glaube, was wir bei der philosophischen Selbstkritik sind, dass wir fast schon systemisch versuchen, immer neue Begrifflichkeiten zu erfinden, um die eigene Relevanz oben zu halten und immer wieder neu zu befeiern. Ich glaube, im Grundsatz hat sich wirklich relativ wenig geändert. Und deswegen finde ich es so schlimm, dieses Thema, dass wir die Handwerker Basics, die Grundlagen der Kommunikation, die Grundlagen der Steuerung von Botschaften basierend auf Zielgruppen Insights eigentlich verlernen und irgendwie uns verlieren in der Hypersegmentierung des Hypertargeting, finde ich ein ganz schwieriges Thema. Und deswegen freue ich mich, dich heute hier zu haben, weil das ist ja auch so deine systemische Kritik an dem, was wir machen. Du hast vorhin ganz kurz einmal Stichwort Print reingebracht, dass Kollegen aus dem Verlagsbereich wenig Verständnis haben für die Mechanik einer digitalen Welt. Heißt das, du reißt dich in den Abgesang der gedruckten Erzeugnisse ein oder wie würdest du die Zukunft bewerten oder die Perspektiven und Potenziale?
2: Ich sitze gerade an einem Beitrag, der versucht, einen Blick in das Jahr 2025 zu werfen. Weil nächstes Jahr ist ja langweilig, ne? Weil wenn dann müssen wir schon fünf Jahre in die Zukunft blicken und äh, frage mich dabei natürlich, äh, wie wie unsere Medienlandschaft dabei aussieht. Das kann man nur, wenn man den das Leben der Menschen beschreibt vorher. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass es immer noch Printmedien gibt, äh, in geringerem Umfang als, als als heute. Mich mich reizt bei dem Thema Mediennutzung das Warum, ja, das das Motiv, ein bestimmtes Medium zu nutzen. Ähm, es gab neulich eine Kritik an, an Zeitungsverlagen, an den Subventionen, die die Regierung jetzt startet Richtung, Richtung Zeitungsverlage. Und ein Teil der Subventionen ging ja in die Auslieferung der Zeitung. Und da hat jemand tatsächlich allen Ernstes gesagt, äh, wie kann man die Auslieferung von Anzeigenblättern subventionieren, wenn man weiß, dass die auf dem Müll landen. Das ist so ein Mensch, der das gesagt hat, der, der stammt aus dieser modernen Welt. Der scheint nicht zu wissen, dass 60% der Menschen in diesem Land regelmäßig Anzeigenblätter lesen. Ja? Die landen nicht alle auf dem Müll. Ja? Und dein, dein Gedanke vorhin mit dem Der Mensch hat sich ja nicht verändert, brachte dich ja zu, zu dem Begriff Relevanz, den ich bisweilen hasse. <lacht> Aber er ist natürlich wichtig. Wenn, wenn wir uns fragen, was ist für den Menschen relevant, dann beantwortet sich auch die Frage, wie Werbung mit den Menschen umgehen muss. Der 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 das menschliche Gehirn hat sich, das ist äh, wissenschaftlich erwiesen in den letzten 300.000 Jahren nicht verändert. Es es arbeitet noch ganz genauso wie wie äh, während der Steinzeit. Das heißt, es es wir wir wissen ganz genau aus der Hirnforschung, äh, was passiert, wenn damit ein Mensch eine Botschaft durchlässt. Sowohl die Botschaft, wasch deine Hände vor dem Essen, als auch die Botschaft Persil weißer als irgendein anderes Waschmittel. Ja. Ähm, da geht es um Relevanz. Ja, wa was ist für den Menschen, Menschen wichtig? Und diese, hinter diese Relevanz kommen wir nicht, wenn wir Daten studieren. Wir müssen uns mit den Menschen beschäftigen. Und das tun wir nicht, weil wir keine Zeit dafür haben, weil die Daten so viel Zeit kosten.
1: Es ist aber nicht umgekehrt das Thema Relevanz, insofern spannend für alles, was wir im programmatischen Bereich machen, weil seit 120 Jahren gilt ja der Lehrsatz, irgendwie die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person. Und eigentlich sollten uns Daten, und sicherlich tun sie das auch, bei der systemischen Kritik, die wir noch wieder haben, dort eigentlich im Targeting besser zu werden, präziser zu werden, den Moment zu schaffen, ist eigentlich eine große Chance, ist das nicht eigentlich das eine oder das große Argument für den ganzen Bereich Programmatik? Also Programmatik nicht nur als Abwicklungsform äh, zu begreifen, sondern auch den Aspekt des äh, User-Centric-Marketing in den Vordergrund zu stellen. Im Prinzip machen wir im Programmatischen eigentlich nichts anderes als das, was wir früher gemacht haben im CRM-Bereich. Dass wir versucht haben, Motivatoren aus qualitativer und quantitativer Forschung zusammenzubringen, um dann viel präziser in der Aussteuerung zu sein, was die Zielpersonen angeht oder die Zielgruppensegmente angeht und auch die die Momente da sind. Also ich versuche es irgendwie differenzierter zu betrachten. Auf der einen Seite, ja, Daten benötigen viel Zeit. Daten dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Datenpunkt Menschen sind. Die OMD nennt das Empathie an der Stelle, also Daten und Empathie zusammenzubringen um dann eigentlich zu sagen, okay, wir wollen das im programmatischen Bereich mit all den Restriktionen, die wir in einer möglicherweise cookie-less world haben, dann trotzdem zusammenzubringen und mehr Relevanz in der Kommunikation und auch in den Botschaften zu bringen. Wie ist deine Position da?
2: Ganz nah bei dir, an die richtige Person, die richtige Botschaft im richtigen Augenblick. Ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit Digital All-of-Home. Und, und glaube, dass dieses Medium das besser kann als jedes andere. Ja? Wenn, wir, wenn wir wissen, wo die Menschen sind, warum sie dort sind, was sie dort machen, äh, sie dann mit der richtigen Botschaft zu, zu konfrontieren, ist so simpel, dass ich dazu praktisch gar keine Daten brauche. Ja, Da brauche ich nur etwas gesunden Menschenverstand. Ähm, Programmatik macht eigentlich etwas ganz anderes mit uns, mit unserer Branche. Sie tut so, als könnte sie das automatisch. Die richtige Botschaft an die richtige Person. Das kann sie aber nur dann, wenn ich über diese Person sehr viel weiß. Wenn bei Programmatic wird ja in, in der Regel gerade mal unterschieden zwischen Geschlecht und Alter. Ja, äh, und es ist ja logisch, dass ich dann bei Facebook Werbung ausgeliefert bekomme für für Rentner. Ja, <lacht> weil der Datenpunkt weiß ja nicht, dass ich äh, gar kein Rentner bin, sondern nur so alt bin wie ein Rentner. Ne? bekomme also lauter schräges Zeug zu sehen und bekomme wahrscheinlich die schöne Werbung, die für mich relevant wäre, nicht zu sehen, weil ich einen bestimmten Alterspunkt überschritten habe. Ja? Äh, Programmatic hängt ab von den richtigen Daten und die liegen in der Regel ja gar nicht vor. Das ist ja das Problem. Ja? Man muss ja auch die richtigen Daten haben und äh, so funktioniert Programmatic definitiv nicht. Hm. Sie liefert in dem Augenblick an die falschen Personen aus.
1: Die falschen Personen? Person Thomas Koch. Du wirst ja häufig zitiert als Mr. Media. Für mich bist du ja selber eine Marke geworden, Medienmarke. Wie war der Weg dahin? Wie wurde Thomas Koch zu Mr. Media?
2: Ach, die prägendste Zeit in meinem Berufsleben war sicherlich äh, die, in der GGK, als ich dort Mediachef war und so eng wie noch nie zuvor mit der Kreation zusammengearbeitet habe und gelernt habe, nachdem die Kreativen mich endlich akzeptiert haben ne, als Number Cruncher, das war gar nicht, das war ein steiniger Weg, <lacht> ähm, begriffen habe, wie erfolgreich Kampagnen sein können, wenn Kreation und Media zusammenarbeiten. Äh, das hat, das hat mich enorm geprägt und das äh, so arbeitet auch heute noch. Äh, und habe, weil die GgK war ja die kreativste Agentur Europas damals, habe Sie war sehr laut, ja, sie war so un unglaublich selbstbewusst und laut und das habe ich offensichtlich übernommen und habe dann begonnen, meine Meinung kund zu tun. Äh, ich erinnere eine Situation, da sagte ich, kritisierte ich das Fernsehen. Was ich nicht wusste, wie unser einer unserer größten Kunde war ja Henkel. Henkel rief den Agenturchef <lacht> und Gründer Paul Gredinger damals an und sagte, sag mal, was, was macht denn da eure Mediamann, ja, was, Erzählt der denn da in der Öffentlichkeit? Die TV ist unser Basismedium. Was, was, how dare you, ja? <lacht> das kann doch ah, da, ihre Agentur nicht machen. Und äh, Paul gredinger rief mich zu sich und sagte mir und fragte mich, was ich denn da gesagt hätte in der Öffentlichkeit über Fernsehen. Keine Ahnung, was das war, ist ja auch egal. Und fragte mich, ob das meine Meinung sei. Ernsthaft. sage ich, ja, ich, äh, das ist meine Meinung und die habe ich öffentlich äh, geäußert. Und dann sagt der Mann zu mir, dann ist mir egal, was Henkel sagt. Sag du deine Meinung, wenn du meinst, dass das richtig ist. Äh, ein, ein wirklich unvergessener Augenblick, weil das mache ich jetzt seither. <lacht> ich sage meine Meinung. Und leide selbst etwas äh, darunter, dass viele, viele Kollegen in Agenturen dies nicht tun, ihre Meinung nicht kundtun, sondern sich sehr still verhalten, sehr konzerngerecht verhalten, äh, diesen diesen Mut nicht aufbringen. Wenn, wenn Sie das täten, hätten wir einen ganz anderen Diskurs im Markt über bestimmte Themen.
1: Würde ich zum Großteil zustimmen, dass äh, viele sehr politisch korrekt, stromlinienförmig ausgerichtet sind, häufig kritisiert. Das fehlen die Manager mit Ecken und Kanten. Ganz so würde ich es nicht sehen. Ich finde, so ein Interview gelesen hat dieses Jahr von Olga Thalheimer zum Thema Auditoren und wie sie sich im Markt bewegen, ähm, dann war das sicherlich sehr polarisierend und provozierend. Du arbeitest ja selber auch als Auditor. Persönlich habe ich manchmal den Eindruck, diese Geschäftsform hat sich irgendwie selber aus dem Markt heraus bewegt und eigentlich den Pfad, von dem sie mal kommen oder der Ursprungsgenese, nämlich irgendwie als jemand, der Dinge nochmal prüft, ein Mittler darstellt zwischen dem, was Kunde und Agentur im strategischen Einkaufsbereich macht, ist es ja nur noch irgendwie reduziert zum häufig Hau drauf, Lukas, auf die Agenturen und äh, wie kriege ich nochmal im Einkauf die letzten 5% rausgepresste in, in Pitches. Letztes Jahr das äh, Vergnügen, mit dem CEO von ID zu reden, der so die These postuliert hat, naja, es bewegt sich gerade von Einkaufseffizienz zu strategischer Effizienz. Wenn ich mir die Pitches der letzten 18 Monate ansehe. <lacht> dann war da sehr, sehr viel Einkaufseffizienz und sehr wenig strategischer Effizienz bis zu dem absurden Punkt, dass Agenturen geboten wurden oder aufgefordert werden, die Plattform für Biddings zu bezahlen und dort einen Obolus abzugeben. Und das hat für mich nichts mehr damit zu tun, was das Auditorengeschäft mal hatte, eine ein Korrektur zu sein, und zwar in beide Richtungen. Ich hatte mal einen Audit auf Agenturseite mit Joachim Lenz. Der mich nachhaltig beeindruckt hat, weil Joachim Lenz war damals beauftragt von einem Kunden und am Ende dem Kunden gesagt hat, ihr müsst euch eigentlich ja ändern, ihr müsst euer Modell und eure Vorgehensweise ändern. An der Agentur liegt eure heutige Thematik nicht unvorstellbar, dass sowas heute noch passiert. Wie erlebst du das Geschäft des, des Auditors?
2: Also ich betreibe Auditing nur in der Überprüfung von Mediastrategie zu Mediaplanung. Okay das sogenannte qualitative Auditing hm. alles andere nämlich die die übrigen 99 des des Auditing Marktes betreffen äh, die sogenannte Einkaufseffizienz ja und wenn ich schon dieses Wort gehört verboten ja es geht ja nur darum mehr Rabatte rauszupressen. passt dann sehr schön in einen Podcast über Lemonade also, das Auspressen der Agenturen und natürlich auch der Vermarkter. Squeezing Lemons. Sir. Squeezing Lemons. Das ist bitter, das ja. ist richtig bitter Lemon, ne? Das, die, dieses ganze Thema hat sich so dermaßen verselbständigt und ist eigentlich nur noch ein, 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 ein Kostendrückpunkt, äh, oder, oder Konditionspunkt. Die Auditoren, die das machen, und den Markt so verändert haben und Kunden, die das Auditing nur benutzen, um ihre Konditionen zu verbessern, die gehören alle auf den Mond geschossen. Da ist reichlich Platz für so etwas, ja. Da ist auch wenig Luft zum Atmen. Dann, dann ist das Thema vom, vom, vom Fenster. Das hat mit Auditing überhaupt gar nichts zu tun, ja. Auditing ist, ist interessant, wenn jemand überprüft, ob eine Agentur eine Strategie entwickelt und die auch tatsächlich umgesetzt hat. Das ist für mich Auditing, ja. Rein rein qualitativ, alles andere ist bitte auf dem Mond.
1: Kann mich nur anschließen an der Stelle. <lacht> Ausblick äh, nach vorne hin. Du hast vorhin erwähnt, du arbeitest am Schriftstück äh, Ausblick auf 2025. Wie sieht die neue VUCA-Welt dann aus? Was sind die Themen, die aus deiner Perspektive, deiner Erfahrung Kunden bewegen, die relevant sind und die uns als Branche auch verändern werden und hoffentlich auch weiter nach vorne bringen werden?
2: Das ganz, ganz große Thema dabei ist gar nicht die Medienwelt, sondern die Markenwelt. Mhm. Wenn, wenn ich heute einen, einen x-beliebigen Werbeblock im Fernsehen sehe, dann sind 60 bis 70 Prozent des Spots, die da ausgestrahlt werden, keine Markenspots mehr, sondern es wird geworben für Google, Facebook, für Online-Plattformen, für Vergleichsplattformen und für Dating-Sites. Ja. Also, für die, für die, für die, ja, ist, ist ja tatsächlich so, ja. Das heißt, für die, für die rein digitale Welt, Marken kommen in diesen Werbeblöcken kaum noch vor. Ja. Im, im Netz selbst tummeln sich natürlich die neuen Marken, ja, die Marken, die im, im Netz entstanden sind und gar nicht vorhaben, groß zu werden und auch gar nicht vorhaben, 100 Jahre alt zu werden, sondern für einen kurzen Augenblick leben. In diesem kurzen Augenblick allerdings so winzige Marktanteile, den großen Marken wegnehmen. Wenn das im, im Netz 100 solcher Marken tun, dann schwinden plötzlich auf der Markenseite 10% Marktanteil. Ja. Die Marken wandern selbst ins Netz mit ihrer Werbung. Das heißt, sie sind nicht mehr öffentlich sichtbar, sie machen One-to-One-Werbung. Ich sehe sie, aber ich weiß ziemlich genau, dass mein, mein Nachbar, der so ähnlich getaktet ist wie ich, diese Werbung nicht sieht, und das führt zu einem langsamen Verschwinden der Markenwelt, die dann irgendwie auch nicht nötig sind. Ja, die die Marken haben sich ja schon gegen die No-Names im Handel nicht äh, wehren können. Zumal sie sie selber produzieren, aber das steht auf dem anderen Blatt Papier, äh, um ihre Fabriken auszulasten. Äh, und und äh, nachdem sie dort, ja wie viel, 30, 40 Prozent Marktanteil verloren haben bereits, in den letzten Jahrzehnten, kommt jetzt der nächste Schwung, der die Marke angreift, nämlich Online-Marken. Um das nicht so, 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 so geheimnisvoll zu machen, nehmen wir einfach mal die Eigenmarken von, von Amazon als Beispiel. Ja? Das sind No-Names, aber aus der digitalen Welt. Amazon baut alles nach, was es auf der Welt gibt und bietet es als, als Amazon-Produkt an. Dann, dann brauchen wir keine Vata-Batterien mehr. Die verschwinden einfach vom Markt. Nur so als ein Beispiel, ja. Und da, das ist für mich die ganz, ganz große Entwicklung, die sich die sich auftut äh, in, in den nächsten Jahren. Das Verschwinden der Marken und damit auch ihrer Kraft in den in den Medien und die Finanzierung dieser Medien.
1: Wie siehst du die aktuellen Schlagworte? ganze Thema Direct-to-Consumer. Ich meine, Oetker kauft Flaschenpost. Sehr selig, ein sehr, den ersten Blick überraschender Move ist auf den zweiten Blick. Nicht so einer, wir haben mal wie letzten zwei Jahre den großen Trend des Inhousing diskutiert. Sind das Themen, die weitergespielt werden oder sind die auch mit Endlichkeit behaftet?
2: Du kennst, weil du ja auch schon ziemlich lange in diesem Markt bist, diese Wellenbewegung in der Wirtschaft, ja. Ein, ein äh, faszinierendes Thema übrigens. Alles geschieht in Wellen. Das heißt, es gibt immer nach einer, nach dem Aufschwappen einer Welle, ja, Ever und Flut, ne? Das heißt, diese Dinge geschehen. Das Deckmäntelchen hier ist eigentlich die Wertschöpfungskette, ja. Ich versuche als, als Markenhersteller auch die Lieferung an den Endverbraucher mit, daran mitzuverdienen. Das wird sich wahrscheinlich wieder zurückbewegen, ja, weil man feststellt, dass Ötker gar nicht so, so dermaßen gut in der Lage ist, diese Lieferkette herzustellen, wie das vielleicht Flaschenpost gekonnt hat, weil die Stärke von Ötker ist nun mal Pudding, ja. Und, ja, und vieles andere. Pizza, um Gottes Willen, ne, Wir reden hier <lacht> über die digitale Welt, die sich ausschließlich von Pizza ernährt. <lacht> äh, dürfen Pizza nicht vergessen. Da, die sind gut in Pudding und Pizza, ja. Und dahin werden die auch wieder zurückkehren. Das ist immer eine
1: Wellenbewegung.
2: Erinner, erinnerst, erinnerst du die Diver Diversifizierungsarie vor, vor 10, 15 Jahren?
1: Ja, definitiv, ja. Alles wieder weg. Alles wieder zu Hause. Also meiner Meinung nach auch das Thema Inhousing, ja, irgendwie, was wir beobachten, seit es dem Trend gibt, dass doch ein Großteil der Modelle einfach kurzfristig wirken. ja ich muss ja irgendwie abwägen zwischen dem Thema Kontrolle, Transparenz. Und auf der anderen Seite, wenn ich im Inhousing bin, ist die Beobachtung, dass bei vielen Unternehmen, die keine eigenen Transaktionsdaten haben und, und eng im Core-Geschäft von Technologie und Daten sind, wo das eher etwas weiter liegt Fehlt einfach die Agilität, sich weiterzuentwickeln, sich mit dem Markt zu entwickeln. Und das ist ja ein Phänomen, wenn ein Unternehmen eine Entscheidung getroffen hat, dann muss die auch erstmal immer erfolgreich sein. Ich selbst war dabei Craft Foods erlebt, wie wir Dinge ingehaust haben. Mhm. Und irgendwie fünf, sechs Jahre später war dann die Story, das gleiche Ding wieder outzusourcen. <lacht> Und beides waren mhm. immer jeweils unfassbar große Erfolgsstories gewesen, was man dort gemacht hat. Und so sehe ich das bei den Themen ähnlich. Also ich glaube, auch das Thema Inhousing wird sich nur durchsetzen bei Unternehmen, die sehr stark am Thema Datentechnologie selber äh, als eine Kernkompetenz des Operating Models haben. Sonst macht das meiner nach wenig Sinn. Ähm, beim Thema direct to consumer bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich glaube schon, dass es dort Versuche noch mehr geben wird. Wie komme ich eng an den Konsumenten ran, in Konsumentendaten? Wie schafft es gerade jemand, der im FMCG-Bereich ist, stärker in die Kundenbeziehung reinzukommen? Weil man dort ja durch den Handel, der ja im Prinzip das Bindeglied ist zwischen dem Produzenten und dem Endkonsumenten, davon lebt, dass er Intransparenz schafft für den Produzenten und nicht die volle Transparenz gibt. Genauso wird Amazon heute in, in der digitalen Welt macht, passiert es da auf der anderen Seite im, im Bereich des, des physischen Handels. Ich glaube, dass sich Programmatik nochmal stark verändern wird, weil Programmatik am Ende eine Abwicklungsform ist. Und ich glaube, die Diskussion, die wir heute haben, was eine Cookieless world angeht, mit den Trends, die wir haben, was politische Reglementierung angeht, die Reglementierung oder ein, an, ja, die Blockierung der, der, der Browser angeht, dass wir heute im Prinzip noch irgendwie, keine Ahnung, 20, 25 Prozent der User direkt adressieren können, dass da auch wieder eine Chance drin liegt, ähm, über Smart Data zu gehen, also über Proxy-Daten, über beschreibende Daten, die wir haben, um dort dann über Segmentierung von einer etwas weniger granularen Ebene einfach doch wieder mehr Effizienz und Effektivität hinzubekommen und neue Spielart der programmatischen Welt abzubauen oder aufzubauen und nach vorne zu treiben. Also ich glaube, da gibt eine ganze Menge Chancen auch in in dem, was wir gerade diskutieren, was wir sehen, was uns eigentlich wiederum nach vorne bringen wird. Ähm, Punkt.
2: Dann wird wirst du ein Kapitel meiner Vision wird dir gefallen. Äh, da beschreibe ich nämlich, wie ich glaube, es ist sogar das Beispiel Dr. Oetker, äh wie wie dort Dr. Oetker versucht, in die Haushalte zu gelangen. Das wird dir sehr gefallen. Ich verrate <lacht> aber jetzt mehr nicht. Was was du vorhin gerade angedeutet hast weil du nicht ausdrücklich gesagt hast, Mediaagenturen verlieren ihr Geschäft an die Kunden. <lacht> Und das wird wieder wieder, wieder sich wandeln. Tatsache ist, dass im Augenblick fast alle großen Kunden das Online-Geschäft ins Haus holen, das Online-Media-Geschäft. Vor allem das Programmatische. Das hat ganz viele Gründe. Das hat zum Beispiel bei einem Telekommunikationsunternehmen den Grund, dass sie oder, oder bei, bei der Bankversicherung, dass sie ihre doch sehr sensiblen Kundendaten nicht aus Hand geben mögen, mit denen da gearbeitet wird. Und, 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 Vodafone hat ja öffentlich behauptet, dass sie Programmatic Online Inhouse machen, die Effizienz um wie viel 70 Prozent gestiegen sei. Das wird weiter passieren. Und dann, dann kommt die große Überraschung dann kommt irgendjemand um die Ecke das werde ich dann nicht sein weil das 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 muss dann jemand machen der jünger ist der sagt ich habe eine ganz geniale idee wir wir machen media wieder mit kopf mit kopf und hirn und herz und die unternehmen werden aufschrecken sagen wie nicht mit daten ja ja schon mit ein bisschen daten aber wir wir werden wir werden nachdenken ja wir werden so als als so wie so ein think tank funktionieren man darf es ja nicht Mediaplanung nennen, das wäre herkömmlich, die werden da ein neues Wort für erfinden und werden den Kunden für ein Schweinegeld anbieten, Mediaplanung weitgehend wieder per Hand zu machen. Jede Wette. Da kommt der ganz große Schwung wieder zurück und dann gründen sich neue Mediaagenturen und dann stellen die großen Networkagenturen fest, ach, das ist ja ein ganz interessanter Markt und machen das dann auch und schon haben wir, wieder richtige Mediaplanung wie in den 80er, 90er Jahren.
1: <lacht> Deine Vision haben wir eben zu, zu schließen den Kreis. Ich glaube, man braucht gar nicht so weit nach vorne denken. Bin in einer Welt aufgewachsen, in der Kreation und das, was wir damals Media genannt haben, innerhalb einer Agentur gewesen ist. Das nannte sich Full Service Agentur. Ja. Äh, dann stellte man irgendwie fest, man äh, kann das kommerzielle System optimieren, indem man die Dinge miteinander trennt. Aber heute sehen wir ja auch wiederum, wie stark wir eigentlich äh, vernetzt sind mit dem, was wir mit Kreativagenturen machen, weil die Ausspielung einer Botschaft, die Generierung von Insight, das Streben nach mehr Präzision in der Ausspielung, muss ja ganz eng vernetzt sein mit der Kreation, mit der Botschaft, mit mhm. der Inszenierung dessen, was ich... Äh, gerade mache und eigentlich erleben wir, auch wenn das keiner so ausdrückt, einen, einen Trend und Renaissance der food service agenturen Auch wenn wir das alle wieder anders verpacken, anders benennen, de facto ist es ja so. Dann ist das ja genau das Thema, wo wir als Agentur auch einen ganzen Bereich haben, der nichts anderes macht, um zu sagen, wie optimieren wir eigentlich das, was wir als kreatives Framework haben, auf einzelne Segmente und welcher Wirkungs- und Steigerungsbeitrag wird, dort geliefert Und nochmal dein Eingangspunkt, nee, ich habe überhaupt keine Sorge, dass wir irgendwie das gesamte Geschäft an die, an die an die Kunden verlieren, weil die Märkte einfach so hyperfragmentiert sind, so hyperkomplex sind, dass nach wie vor Spezialisten gebraucht werden, die wie ein Scout durch diesen Dschungel, den es draußen gibt, an Optionen und Möglichkeiten, ähm, den Kunden darüber zu unterstützen, was er das macht. Und wenn es das Thema Inhousing ist, dann ist es das Thema Inhousing, dann unterstützen wir auch, weil das, was nie verloren gehen wird, ist die Frage nach der Strategie. Also wie generiere ich aus Insight-Strategie, mhm. wenn ich eine Strategie habe, wie übersetze ich diese Strategie tatsächlich in Planung und Aktivierung? Wir hatten einige Cases jetzt, wo wir im Bereich Marktake angetreten sind, gegen auch gegen Beratungsunternehmen, so die großen vier oder fünf dabei und wir durchaus Mandate gewinnen konnten, Eben weil wir nicht nur drüber reden, sondern weil wir das machen können, wonach viele fragen, nämlich eine End-to-End-Verantwortung zu übernehmen und vom Anfang des Prozesses nicht nur drüber quatschen können und reden können, sondern auch in die Aktivierung und die Umsetzung reingehen. Und das ist meiner Meinung nach ein super integrierter Prozess. Und wer das kann und anbietet, der wird auch morgen, übermorgen darüber hinaus, äh, meiner Meinung nach Kunden in ihren Themenfeldern, ihren Herausforderungen, Antworten geben. Was ich aber gleichzeitig glaube, dass unsere Art zu denken, also unsere Denkmuster ein Stück weit sich verändern müssen, weil der Mensch nun mal durch Evolution äh, darauf getrieben ist, sehr linear zu denken. Ja, wenn ich dir sage, pass mal, auf wie viele Schritte wie viel weit bin ich gegangen, wenn ich 30 Schritte gegaufen bin, da wirst du ein gutes Verständnis davon haben, wie weit ich gekommen bin hinaus will, ist Technologie entwickelt sich ja nicht linear, sondern exponentiell. Mhm. Und wir müssen auch stärker denken, in, in exponentiellen Zyklen zu denken. Wir müssen verstehen, dass sich die Grenzen zwischen den Branchen und den Märkten immer mehr verschwimmen. Nochmal das Beispiel Dr. Oetker mit äh, Flaschenpost. Das waren vorher zwei verschiedene Märkte, zwei verschiedene Branchen. Die werden in einer Form verschwimmen die nachher sie wieder auflösen, ist eine andere Frage dabei. Mhm. Und das, was wir an, an stabilen Kategorien haben, wird zunehmend durch offene Systeme ersetzt. Und das, glaube ich, auch ist eine Herausforderung an jedes Unternehmen, sich viel mehr als offene Systeme selber zu betrachten. Also der Versuch, alles selber zu produzieren, alles selber zu machen, wird scheitern, wird nicht funktionieren. Wenn wir aber versuchen und es auch schaffen, mehr unser selber als offenes System zu betreiben, wo wir sagen, okay, wir haben Partner, die wir mit reinnehmen, da kooperieren wir mit dem. Wir nehmen offene Ideen ein und geben auch offene Systeme raus, werden Unternehmen und auch Agenturen einfach erfolgreicher sein. Mhm. Immer ein schönes Beispiel an der Stelle, wenn, wenn du überlegst, Blockbuster, ne? Blockbuster-Video, die wirst du wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Mhm war ein Unternehmen, die sind 1985 gegründet worden als ein Franchise-Unternehmen für das Thema Videoverleih und DVD. Was Blockbuster gemacht hat, ist eigentlich immer eine Filiale nach der anderen öffnen, nachdem sie den amerikanischen Markt zugepflastert haben, sind sie ins Ausland gegangen, UK, Australien etc. Netflix ist 1997 gegründet worden in Los Gatos in Kalifornien. Gleiches Geschäftsmodell. Ja, war irgendwie Online-Videothek und haben ähm, ganz klassische äh, DVD und Blu-Ray äh, versendet. Der eine Blockbuster mhm. ist linear entgegangen. Ein Netflix hat sich verändert, indem sie irgendwann, nämlich 2007, in den Bereich Video on Demand reingegangen sind. Und heute ein Unternehmen mit 20 Milliarden US-Dollar Umsatz und einer Marktkapitalisierung von 222 Milliarden. Blockbuster, 2010 US-Insolvenz angewählt in 2013 in UK-Insolvenz angemeldet und von 9100 Filialen gibt es meines Wissens noch genau eine, nämlich hier im Bundesstaat ich glaub, ja. Oregon. Ja. Eine, eine letzte gibt es. Und das ist das, was, was, was für uns, glaube ich, total wichtig ist. Technologische Trends werden am Anfang immer überschätzt. Und man ist am Anfang enttäuscht, boah, da sollte doch alles gehen, ja, mit Programmatik, mit äh, Artificial Intelligence, dann denkt man, boah, funktioniert eigentlich doch nicht so. Dann geht die Kurve irgendwann exponentiell nach oben, wir denken immer noch linear und das ist der iPhone-Moment, als oh, Apple damals sein iPhone vorgestellt hat. Ich war nachts zugeschaut, da hat mir gerade ein neues Nokia gekauft. Und dachte dieser scheiß Nokia kann ich jetzt eigentlich neben einem in die Tonne drücken, weil das ist so viel weiter vorne. Hat es jemand vorher erwartet? Hat es jemand so gesehen? Nee, aber es gab jemanden, der eine ganz starke Vision hat und eben diese Fähigkeit hat zum, zum exponentiellen Denken. Und das erwarte ich eigentlich auch von uns als Unternehmen, als Branche und auch von, von Führungskräften, die ja auch anders denken müssen. Also dieses Thema hierarchische Macht versus lateraler Macht ist ja eine große Herausforderung, mehr noch für Unternehmen als Agenturen, weil Agenturen an sich ja schon immer sehr agile Organisationseinheiten gewesen sind und auch heute noch noch weiterhin sind im Vergleich zu den reichen Strukturen, die wir bei vielen äh, Unternehmen sind. Und deswegen bin ich super positiv, was unsere Zukunft angeht, unsere Möglichkeiten angeht, mhm. das auch aktiv mitzugestalten und nicht reaktiv zu sein, sondern aktiv diesen Markt mitzuprägen, Trends zu setzen und äh, weiter nach vorne zu entwickeln und damit unsere Kunden zu beraten, äh, wie sie sich selber weiterentwickeln können im Bereich, was Kommunikation angeht.
2: Dann entwickelst du dich vom Number Cruncher zum Business Partner. Ja, wenn, wenn, wenn wenn solche Impulse von der Agentur kommen, an einen Kunden herangetragen, äh, dann macht man sich natürlich unendlich wertvoll als 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 Partner. Du, du hast, äh, zu, zu, zu Beginn hast du, hast du an, äh, angesprochen die Trennung von Medien und Kreation. Zweifellos die falscheste Entscheidung, die unsere Branche jemals in ihrer Geschichte hätte treffen können. Äh, dringend müssen die beiden Partner zusammen, weil sie zusammen viel stärker sind als, als, als alleine. Ähm, ich kann mich an kaum eine erfolgreiche Kampagne erinnern, die nicht zur Grundlage hatte eine sehr sehr enge Zusammenarbeit mit mit der mit der Kreation die diese beiden Gewerke Verständnis für Zielgruppen Entwicklung von von Mediastrategien und das Entwickeln von Konzepten die liegen so nah beieinander und können sich dermaßen stark inspirieren gegenseitig dass ich das nur nur fordern kann dass, dass Kreation und Media wieder wieder zusammen, aber wirklich an einen Tisch geraten, ja, nicht nur, äh, wenn der Kunde die beiden Partner dazu zwingt. Du kennst die Wirklichkeit, ja, okay. <lacht> die die sieht ja anders aus, als du gerade beschrieben hast. Wenn der Weg dorthin uns dahin führt, dass Kreation und Media wieder zusammenarbeiten, dann kann diese Einheit wieder ein echter Businesspartner für den für für das Unternehmen werden. Eindeutig.
1: Ich glaube, unsere Branche hat einen zweiten großen Fehler gemacht, neben der Trennung von von Kreation und dem, was wir Media nennen, die Trennung von Branding und Performance. Ja. Ich habe vor zwei Jahren Resolution gekauft von der UDG, den gesamten Performance-Bereich, um ein Produkt zu entwickeln, weil wir so in Richtung Branding oder Branded Performance nennen, nämlich, ich kann diese Dinge nicht trennen. Das war dein Eingangsstatement, wo du auch gesagt hast, boah... Ich prognostiziere einen Verlust der Relevanz von Marken, weil sie eigentlich äh, falsche Kommunikation machen, in die falschen Bereiche reingehen. Ich glaube, dieses Vernetzen, also dieses Zusammenführen von Performance-Themen und Branding-Themen, die in einer zunehmend digitalen Welt meiner Meinung nach gar nicht mehr zu trennen sind, ehrlich gesagt, äh, ist einer der anderen großen mhm. Fehler, die wir als, als äh, Branche gemacht haben. Und diese Kategorisierung, das ist, Branding-Kommunikation, das ist die Performance-Kommunikation, ist meiner Meinung nach einer der Kardinalfehler. Es gibt nur Markenpräferenzbildende Kommunikation, vielleicht mit unterschiedlichen Ausprägungen und Zielsetzungen noch, aber sie müssen integriert sein. Also dieses Thema des Integrierten, der End-to-End-Beziehung, das ist unser Mantra, diese Dinge zusammenzuführen und sie... Gesamtheitlich äh, zu betrachten und dieses Filetieren, dieses fragmentierte Denken ist äh, ein Riesenfehler, seine Sackgasse, die nicht hilft, ein besseres Kommunikationsprodukt zu bauen.
2: Da sind wir wieder bei diesen beiden Silos, ja. Bei diesem Streitgespräch, das ich mit äh, dem der Online-Welt kürzlich ausgeführt habe, war ja eine der Antworten des äh, Online-Protagonisten, dass sie eine Kampagne entwickelt haben äh, bei bei YouTube, die von 25 Prozent der Menschen, ich weiß nicht, zu 75 Prozent zu Ende geschaut wurde, ja, ein Video. Und ähm, da, das ist dann das Argument der Digitalos, ja, zu sagen, das ist erfolgreiche Kommunikation. Äh, ich musste darauf gar nicht antworten, sondern ein, 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 eine andere Person antwortete darauf mit dem äh, stichhaltigen Argument. Das ist ja toll, dass jemand dein Video angesehen hat. Was hat es denn der Marke gebracht? <lacht> ja, die, <lacht> äh, performance ist ja eine feine Sache, ja. Äh, äh, Facebook bietet wie viele KPIs an? Ich glaube, 70 oder 80, ne? Die man beobachten kann. Das ist ja Wahnsinn, ja. Das ist ja, äh, ja, schwindelerregend. Aber was tun diese KPIs? Ja, was, was hat denn die Marke davon, wenn irgendjemand was liked? Ähm, diese diese ganze Influencer-Welt, ja, da, da gibt's ja so, so, so eine schöne Seite bei äh, Account bei bei Twitter, äh, die nennt sich Influencer, äh, und die die präsentieren ja äh, alle naslang jeden Tag äh, irgendwelche wirklich skurrilen Beispiele für Influencer-Marketing, ähm, und ich guck immer auf die auf die Likes, ja. Wenn, wenn wenn so ein so ein hübsches Mädchen ne im zarten Alter von 17 irgendwas nettes macht vor der Kamera äh, und das gefällt dann 300.000 Leuten, da denke ich mir verflucht noch mal ja äh, die Leute die haben ja Zeit ohne Ende ja sich, sich mit diesem Content zu beschäftigen äh, aber was hat die Marke denn davon ja von diesen ganzen Likes und Pipapo? Äh, das ist die Welt die wir, wir wir strategen wieder zurückholen können. Ja? Die, die, die Kunden aufzufordern, äh, sich nochmal mal ihrer Ziele bewusst zu werden, zu schauen, äh, wie kontrolliere ich den Erfolg dieser Ziele, was, was hat die Kampagne eingezahlt auf, äh, darauf. Und dann kriegen wir auch, glaube ich, diese Balance wieder, wieder hin zwischen den verschiedenen Medien und diesen verfluchten Silos, die da eigenständig durch die Gegend wabern.
0: Ich glaube, das nächste Mal verabreden wir uns auf eine Flasche Limonade mit äh, Mr. <lacht> Media. Ähm, das Glas ist auf jeden Fall schon lange ausgetrunken und ich glaube, ganz, ganz viele spannende Themen wurden adressiert. Ich bin wirklich begeistert und gar nicht enttäuscht, im Gegenteil. Ähm, ich habe zwar schon so ein bisschen Boxhandschuhe ähm, bereitge bereitgelegt, aber ich fand eure Diskussion und auch immer wieder die Parallelen auch in euren Gedanken total faszinierend und inspirierend. Und habe eine kleine Rubrik für euch vorbereitet, uh, The Sweetest Lemon, kennt ihr. Und hier möchte ich euch ganz gerne einladen, mal das Best-Practice-Beispiel miteinander mit uns zu teilen. Also was ist ähm, das Highlight-Erlebnis mit dem Gegenüber? Und um das Thema Daten und, und Mensch nochmal ähm, aufzugreifen, Thomas, äh, wenn du die ganzen vielen Datenpunkte in deinem Kopf äh, analysierst, ähm, ja, was ist denn deine Sweetest Lemon mit dem Menschen Paul Remitz?
2: Ach, wir, wir hatten das muss das muss mitte der 90er jahre gewesen sein hatten wir wieder wieder einmal sind wir uns wieder einmal begegnet und zwar war das in, in, in frankfurt anlass war diese jahresauftaktveranstaltung von von horizont äh, mit dem mit dem großartigen horizont award und äh, während des kongresses äh, ging man mal häufig mal rüber in das Café, was 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 gegenüberliegt und äh, ich hatte mir einen Gesprächspartner mitgenommen, mit dem ich sehr, sehr intim sprechen wollte und wir setzten uns an einen Tisch und äh, schaute nach links und da saß Paul Remitz mit ein oder zwei weiteren Menschen, die auch ein total intimes Gespräch führen wollten. <lacht> Bei der, wir, hatten, wir haben noch nicht mal diese Abstandsregel von heute eingehalten, also das waren keine anderthalb Meter. Ähm, aber es ist uns tatsächlich gelungen, und das äh, das hat ja auch was mit mit Respekt zu tun. Äh, jeder von uns hat sein Gespräch geführt und hat überhaupt nicht wissen wollen, was da am Nebentisch ähm, passiert ist, weil es
0: war als na, es war intim gedacht und so haben wir das dann auch gemacht. Das fand ich sehr schön. <lacht> Super, vielen Dank, <lacht> Paul. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Erlebnis war. Ähm, wenn ja, dann äh rattern vielleicht deine Prozessoren so schnell und finden einen anderen Datenpunkt. Ähm, was ist deine Sweetest Slam mit ähm, Thomas Koch?
1: Boah, ich hätte eine ganze Plantage von, <lacht> von, von Sweet Lemons, hätte <lacht> gesagt. Äh, und da sind manchmal bittere Limonen drin, wo ich mich manchmal, wie gesagt, so, so provoziert oder auch ärgere, wenn er so ein bisschen äh, uns reduziert auf, wir sind die Profitmacher in, in dem Bereich. Auf der anderen Seite finde ich, äh, besticht Thomas immer wieder dadurch, dass er die kritischen Punkte in seiner eigenen Brillanz präzisiert und verdichtet. Mein Urknall mit Thomas war gewesen, auch irgendwann in den 90ern, glaube ich. Ich war bei bei Kraft Foods und auf irgendeinem so Werbewirkungsseminar, wo ich mit noch jemand von Kraft Foods das Thema Werbewirkungsmodeling vorgestellt habe, bei dem Aspekt äh, wirkungsorientierter Mediaplanung und wir da ein ganz tolles mathematisches äh, Modell vorgestellt haben, wie wir versucht haben, das, was wir im Bereich Kommunikation machen, zu optimieren. Ähm, also irgendwie sehr scientific, sehr toolbasiert, so dem Zeitgeist geschuldet. Und Thomas hat da eine Präsentation gehalten. Das ging auch um das Thema nochmal Optimierung, ich glaube, von, von Out-of-Home-Themen oder so wo jemand hingegangen ist, einfach durch sehr präzise, klares Denken eine Strategie entwickelt hat. Und das war so ein bisschen der, der Gegenentwurf, zu dem was wir gemacht haben. Irgendwie ganz viele Daten, die wir versucht hatten zu sammeln und Mathematik und Tools. Und auf der anderen Seite steht ein Typ, der einfach gedacht hat, überlegt hat, zu einer Erkenntnis gekommen ist und darauf eine Strategie gebaut hat. Und äh, das war so für mich der Moment, wo ich gesehen habe, neben dem, was wir versuchen dort zu machen, geht es ganz darum, aus der Sicht eines Konsumenten die Welt zu beobachten, die wir versuchen aufzubauen in einer Kommunikation. Diese beiden Dinge so zusammenzubringen, einzeln zu bringen, ist... Äh, Mega stark und wir nennen es heute so in Richtung Empathy Planning. Ja, also Daten mit Empathie und Menschenempathie versuchen zusammenzubringen. Das geht alles auf diesen Urknall damals mit
0: Thomas Koch zurück.
2: Schöner Begriff Empathy Planning. Gefällt mir sehr gut.
0: Wahnsinn. Ja, äh, das waren noch schöne Schlussworte. Auch äh, danke, lieber Paul, für dein äh, sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm Empathie könnte es sein, es, es klingt ja schon fast wie eine Liebeserklärung, aber ähm, das ähm, fand ich überhaupt im gesamten Gespräch ähm, kam das raus, ein sehr hoher Respekt zwischen euch beiden. Vielen, vielen Dank ähm, für, für eure Zeit, für das offene Gespräch. Ich glaube wirklich für jeden äh, CMO oder auch ja, Vermarkter, Mitarbeiter von Agenturen war was dabei. Ähm, ich glaube jeder hat so sein Stückchen von der oder Schlückchen von der Limonade abgekriegt. Von daher ganz lieben Dank. Von meiner Seite auch nochmal, Thomas, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ich bin super gespannt darauf, auf deinen Ausblick auf 20 bis 2025. Und ja, vielen Dank nochmal.
2: Er scheint noch vor Weihnachten natürlich. Und ich bedanke mich sehr für die Einladung und das tolle Gespräch.
0: Alles klar. Und an dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ebenfalls ein großes Dankeschön fürs Reinhören. Wir hoffen, dass wir dich gut unterhalten haben. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Paul und Thomas das hervorragend gemacht haben. Abonniere uns gerne, dann verpasst du zukünftig keine Folge mehr von Let's Make Laminate deinem Marketing-Podcast. Bleib gesund und positiv. Ciao.